0: 하나님 말씀 나누겠습니다 지난주에 우리는 10편 1편을 통해서 복 있는 자가 누구인가 알아보았죠 그리고 복 있는 자에게 주어지는 삶이란 것은 도대체 어떤 삶인가 그것을 돌아보았습니다 복 있는 사람은 하나님의 말씀 사랑하는 사람이고요 하나님의 계명을 주야로 묵상하는 자라고 이렇게 말했습니다 복 있는 자는요 하나님의 말씀 안에 사는 사람입니다 그리고 하나님의 뜻이 무엇인지 깨닫기 위하여 몸부림치는 그런 사람이죠. 무엇이 하나님의 뜻인가? 이 상황에서 하나님의 뜻은 무엇이며 나의 인생에 있어서 하나님의 뜻은 도대체 무엇인가? 이게 우리가 가려고 하는 어떤 인생의 여정이나 모든 면에 있어서 하나님의 뜻이 무엇인지 깨달으려고 하고 그 뜻대로 살려고 하는 사람이 복 있는 사람이라고 말씀하셨어요. 주 안의 사랑한 성도 여러분, 어떤 사람이 도대체 하나님의 사람일까요? 어떤 사람이 복 있는 자요? 어떤 사람이 의인요? 어떤 사람이 하나님의 사랑인가? 하고 우리가 그것을 질문을 할 때요. 이와 같이 더울 때는 우리가 물 속에 들어가는 게 아주 시원하죠, 그렇죠? 하나님의 사람은요 물 속에 들어가서 숨을 쉬고 있는 고래와 같은 사람이라는 생각을 했습니다. 이 바다 표면 바깥에 요물 바깥에는 폭풍이 있고 거기는 바람이 있고 이런 것들이 아주 가득합니다 하지만 우리가 물속에 일단 딱 들어가면요 모든 것이 다 고요해져요 거기서는 아무것도 들리지 않습니다 여러분 물속에 한번 들어가서 눈을 떠보시기 바라요 우리나라 같은 경우는 서해안보다는 동해를 가면 굉장히 차갑습니다 아주 차갑지만 그 바다는 아주 아름다운 바다예요. 그래서 그 바다에 이렇게 들어가서 눈을 뜨면 아름다운 햇살이 만들어내는 그 영롱한 그 바다 속에서 어른거리는 그런 아름다움을 느낄 수가 있습니다. 어려서 수영을 거의 못하던 때가 있었는데 그때 이제 도봉산이라고 있어요. 도봉산에 수영장 그런 건 없고요. 도봉산에 가면 이렇게 낭떠러지가 있습니다. 물이. 가다가 떨어져요, 물이. 거기를 막아놓고, 고기에서 이제 수영들을 하게 하고, 이렇게 했었는데, 수영을 할줄 몰랐는데, 그때는 그 자동차 튜브, 속에 있는 튜브를 썰어가지고 고무신도 만들고 그랬잖아요. 근데 그 고무신이 아니라 그 튜브를 타고 이제 들어가는 그걸 하는데, 너무 이게 컸던 거죠. 그래가지고 폭포가 있는 그 계곡에 튜브를 타고 들어갔다가, 아, 튜브가 그냥 빠지는 바람이에요. 거기 물에 빠진 거예요. 물 속에 쑥 들어갔는데, 어, 수영을 한 번도 해본 적이 없고, 물에는 그냥 들어갔는데, 거기 아주 두려웠던 거죠. 쑥 들어갔는데요. 이상하게 마음이 안정이 되면서, 그물 속에서 눈을 탁뜬 거예요. 무슨 어떤 영화의 한 장면 같죠? 아주 차가운 물이었는데요. 탁 들어가서 눈을 딱 뜨니까, 눈 앞에 펼쳐졌던 것은 정신을 잃을 정도의 아름다움입니다. 숨을 멈춰야 되잖아요. 본능적으로 숨을 안쉴거 아니에요. 숨을 멈추고 그때는 아주 물이 맑았어요. 그 산에 아주 맑은 물. 그 아주 맑은 물이 이렇게 고여서 흐르는데요. 어 거기에 태양이 내려져서 그 태양이 만들어내는 그 아름다움을 보고 있는 사이에 이게 물에 빠져서 막 발버둥을 치면은 가라앉습니다. 근데 그냥 가만히 있으면 뜨는 거예요. 그렇게 해서 가만히 그것을 바라보고 있는 사이에 물 위로 점점점점 이렇게 떠오른 거죠. 그리고 그때에 이제 인명구조대가 와서 구조되었던 적이 있습니다. 여호의 말씀을 주야로 묵상한다는 것은 이와 같은 거라고 생각을 해요. 은혜의 물 속에 들어가서요. 거기서 잠잠히 머무는 거예요. 우리 좀 전에 찬양할 때 하나님의 보좌 앞에. 머무는 것처럼 우리가 그런 깊은 물 속에 들어가서 숨을 멈추고 하나님의 아름다움 앞에 잠잠이 있는 거예요 그것이 바로 하나님의 사람들의 모습입니다 세상 사람들은요 그 바깥에서 물 밖에서 별볕짓들을 다 하고 있다고요 거기에 모래사장에 뭘 펴놓고 거기서 음식을 팔고 사고 아이스케이크를 먹고 뭐 이런 것에 정신이 팔려 있는 거죠 그런데 하나님의 사람은요 이복 있는 사람은 그 물속에서 하나님과 하나님의 말씀의 아름다운 것 외에 다른 것에 신경이 쓰이지 않는 거예요 그래서 지금 죽음이 있을 수도 있는 그 물속에서 숨을 멈추고 하나님의 아름다움에 매료되어 거기에 있는 겁니다 세상 사람들이 친구하고 재밌는 얘기를 하고 있을 때이 하나님의 사람은 입을 닫습니다. 우리가 말이죠. 교회 생활도에 뭐 신학을 논하고 뭐 이걸 논쟁을 하고 뭐 이런 걸안 하는 거예요. 하나님의 사람은. 하나님의 사람은요. 그런 논쟁 할 시간이 없습니다. 이것이 옳고 그러고 이것을 할 시간이 없고요. 하나님의 사람은 기품물 속에 들어가서 하나님의 얼굴을 구하는 거예요. 그 기품 가운데 하나님이 주시는 그 기쁨을 놓칠 수가 없어요. 우리가 어떤 신앙에 옳고 그름을 따지고 이런 것들 너무 소진하는 그러한 신앙입니다 우리의 신앙은요 아주 단순한 신앙이 되어야 돼요 그래서 하나님의 아름다움을 기뻐함 하나님의 말씀을 기뻐함 이런 신앙이 여러분에게 유익이 되는 그런 신앙입니다 뭐 교회가 이렇게 해야 된다 저렇게 된다 현대교회는 뭐 이러냐 이런 식의 신앙 뭐 마치 그냥 우리가 다 하나님의 나라의 무슨 대표자가 되는 것 같은 이런 신앙들이 아니라 우리는 그냥 하나님 앞에 입을 닫고 가만히 있는 신앙입니다. 사람들은요, 유튜브에서 손을 떼질 못해요. 특히 신앙이란 사람들도요, 그냥 그 유튜브에 뭐 설교를 어디 가서 듣고 뭐 인터넷 서핑을 하는 거예요. 여러분, 그런 어떤 지적인 호기심 이런 것도 있고 그래서 인터넷 서핑을 하고 말이죠. 어, 뭐 이렇게 사람들이 인터넷 서핑을 할 때에 하나님의 사람은 그물 위에서 서핑하는 사람들은 그냥 가도록 내버려 두고요 이 하나님의 사람은 그냥 물속으로 잠수를 하는 거예요 보이질 않습니다 오직 하나님의 말씀만이 들리고 하나님의 뜻을 구하는 기도를 그 물속에서 조용한 곳에서 하는 거예요 이게 바로 주야로 하나님의 말씀을 묵상하는 사람들의 모습입니다 그러면 다른 사람들이 거기선 보이지가 않는 거예요 그냥 나와 하나님 외에 온데간데 없이 오직 하나님과 나만이 있는 거예요. 이런 사람이 바로 시편 1편이 말하고 있는 복이 있는 자입니다. 복이 있는 사람은요. 하나님 말씀 앞에서 숨이 멎습니다. 숨이 멎어야 돼요. 너무나 아름다워서 그 말씀을 바다 밖으로 나오지 못합니다. 하나님의 사람은 숨을 죽인 채로 거기서 말씀을 읽고 또 읽는 겁니다. 계속 하나님의 말씀을 듣는 거예요. 그러다가 하나님의 사람은 한밤중에도 일어나서 하나님의 말씀을 읽는 거예요. 아침에 일어나면 하나님을 부르고 또 하나님의 말씀을 읽습니다. 그리고 그 자리에 엎드려서 하나님께 기도하고 하나님의 얼굴을 구하는 거예요. 하나님의 얼굴 구하지 못하는 날은 살 수가 없습니다. 그날은 생명이 없어요. 오직 하나님의 음성이 들려야만 그날이 의미가 있는 날이 되는 거예요. 아침을 그렇게 합니다. 그래서 뭐 약간 미친 사람 같은 거죠. 아침에 일어나가지고 어, 뭐 꿈속에서건또 현실 사이에서건 하나님이 주님의 이름을 부르고 하나님과의 어떠한 교제를 아침부터 시작하는 거예요 그래서 하나님의 음성이 들리지 않으면 이 물속에서 계속 음성이 들릴 때까지 그 하나님의 임재 앞에서 기다리는 거예요 말씀과 기도로 부르짖으면서 하나님을 기다리는 겁니다 하나님의 임재를 그렇게 사모하는 거예요 우리가 알고 있는 어떤 지식으로 어, 이런 걸 하는 게 아니라 하나님의 임재를 깊이 사모하고 그 임재 가운데로 깊이 들어가는 이것이 영적인 신앙입니다 그래서 무엇을 기도하는가 하면요 우리가 하나님 앞에 그렇게 앞에 서서 뭘 기도하냐 하면요 하나님의 영광을 구하는 거예요 하나님 영광을 보여주시기를 기도하는 겁니다 간절하게 기도하는 거예요 그때 하나님께서 우리 마음에 심어주시고 우리 마음에 보여주신 하나님의 영광은 세상의 어떤 것과도 바꿀 수 없는 가장 아름답고 기쁜 겁니다 그렇게 우리가 하나님의 영광 앞에 나아갈 때 우리 가운데 기쁨이 있는 거예요 이것이 바로 하나님의 사람의 특징이에요 이것이 바로 시편 1편이 말하는 현실적인 복 있는 자의 삶 이런 모습입니다 그래서 하나님의 사람은 이 기도와 말씀의 자리 그 자리를 떠나지 못하는 겁니다 하나님의 사람은 하나님의 임재의 자리를 떠나지 못해요. 그리고 하나님의 말씀과 그 뜻이 무엇인지 알기 위하여 주야로 하나님의 말씀을 묵상한다는 거예요. 그럼 왜 주야로 묵상하냐고요. 주야로 묵상하는 이유는 그 말씀을 듣고 묵상하여 하나님의 뜻을 분명하게 깨닫기 위해서예요. 그런데 분명하게 깨달을 뿐만 아니라 그 분명하게 깨달은 하나님의 말씀에 복종하기 위하여 그렇게 하는 것입니다. 그렇게 하나님 말씀을 듣고 순종할 때는 기쁨이 있는 거예요. 그게 바로 하나님의 기쁨입니다. 그래서 이 하나님이 주시는 기쁨을 놓치지 마시기를 추원합니다 이것이 하나님의 사람, 하나님의 사람이며 복 있는 사람의 모습이에요. 이 모습을 우리 자신에게서 발견해야 됩니다. 우리가 하루에 몇 시간을 도대체 하나님과 하나님의 임재 앞에서 살고 있는가? 우리가 아침에 일어나서 도대체 뭘 오늘 했는가? 내가 잠을 자기 전에 무엇을 하고 잠을 자는가? 이 많은 시간, 24시간이면 굉장히 많습니다. 뭐 짧다면 짧지만 굉장히 긴 시간이에요. 이것을, 어, 이 시간을 우리가 도대체 무엇을 위하여 어떻게 보내고 있는가? 이것을 보시고, 스스로 판단하시고, 내가 그와 같은 기쁨을 과연 얻고자 하고 있는가? 이것을 잘 발견하시기를 주님의 이름으로 추원합니다또이 하나님의 사람은 요 옮겨 심은 나무와 같은 거예요 식물이 도저히 살수 없는 사막, 척박한 땅그 죽음의 땅에서 뿌리를 캐어내서 토양이 좋은 그 옥토, 물 좋은 물가로 옮겨 심은 나무와 같다는 것이 지금 시편 1편의 3절이 말하고 있는 거예요 그 본문인 시편 1편의 3절을 보면 복 있는 사람은 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같다 이렇게 말하잖아요. 여기서 시내가에 심은 이 심은이라는 단어는 히브리어로 셔탈이라는 단어인데 이 단어는 심는다 그런 뜻도 되지만 그것은 그냥 씨를 심는 게 아니고요. 묘목 같은 거를 패다가 옮겨 심는 거 그걸 말해요 트랜스플랜트 그냥 플랜트라고 번역을 많은 번역에서 했는데요 실제로는 어떤 의미냐면 트랜스플랜트 여기에서 저기로 옮겨 심는 그런 거예요 그러니까 나무가 스스로 옮겨가지 못합니다 나무는 스스로 옮겨가지 못해요 누군가가 옮겨 심어줘야 되는 것이죠 그래서 이복 있는 자는 누군가가 그 척박한 죽음의 땅에서 뽑아서 시내가에 좋은 땅에 심은 사람이다 그런 뜻이에요 그렇습니다 복 있는 사람은요 여기서 복 있는 사람은 처음부터 복이 있는 사람이 아닌 거예요 아니 처음에는 복이 있는 사람이에요 처음에는 복이 있는 사람으로 창조가 되었습니다 아담이 복이 있는 사람으로 창조가 되어서 에덴에 살았는데 그첫 사람 아담이 죄를 지음으로 그 에덴의 땅에서 쫓겨납니다. 그래서 이 나무가 다른데 심겨버린다고요. 자기의 땅을 잃어버리는 거예요. 자기의 본토, 땅을 잃어버리고 척박한 죽음의 땅에 떨어져 버린 것이죠. 그것이 바로 악인의 모습이었다고요. 하지만 복 있는 사람은 그 척박한 땅에서 건져냄을 받는다는 거예요. 그 척박한 땅에서 건져냄을 받아서 다시금 시내 가에 심은 나무와 같다 이렇게 말씀하고 있어요 이것이 바로 복 있는 사람의 모습입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 예수를 믿고 믿음으로 구원을 받는다는 것은 죄와 사망의 땅에서 죽음만을 기다리면서 말라가던 나무가 그 땅을 떠나서 시내가 좋은 땅에 심어진 것과 같습니다 우리는 본래 그 척박한 땅에 살았지만 하나님의 땅으로 옮겨진 사람이라는 뜻입니다 그래서 우리가 이 물속에서 숨을 멈추고 그 속에 머무는 사람인 것처럼요. 나무가 되어 시내가에 새로 심어진 그 사람은 그 시내가의 아름다움을 보는 거예요. 그리고 거기서 한 발짝도 움직이지 않습니다. 옮겨 심은 이 사람은 요 나무가 되어 시내가의 아름다움을 바라보면서 그 시내가에서 나오는 생명의 물, 그 생수를 뿌리로 받아들이고 그 땅에 사는 나무가 된 사람이에요. 그래서 거기서 한 발짝도 옮기지 않습니다. 바로 그 자리에 사는 사람이에요. 죽음의 땅에서 우리를 캐내어서 시냇가이 생명의 땅에 심으신 하나님 이름을 찬양합니다. 이 나무는 시냇가에 옮겨 심은 나무인데, 여기서 시냇가가 도대체 무엇을 말하는 걸까요? 그것은 주님께서 말씀하신 바 요한복음 7장에서 그 답을 찾을 수 있죠. 모금 7장 37절 38절 말씀은 어떻게 시작하냐면 명절 끝날로 시작을 해요 때는 명절 끝날 곧큰 날에 강조해서 나오죠 그날이라는 것은 굉장히 강조해서 나옵니다 예수께서 서서 외쳐 이랬을 때큰 소리로 말씀하셨단 말이죠 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러 나오리라 하시니, 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 이렇게 말씀하셨어요. 이 생명의 강에 관한 말씀입니다. 생명의 강에 대한 이 말씀은 거기에서 나온 것처럼 명절 끝날 곧큰 날에 하신 말씀이에요. 명절이라는 것은 하루가 아니고요. 일주일 동안 지내는 일주일간의 잔치입니다. 그 일주일 동안 계속되는 그날을 뭐라고 그러냐면 초막절이라고 부른다고요 초막절이에요 즉이 어떤 추수를 한 때라고요 그 초막절이 끝난 다음 날 그래서 거기서 명절 끝날고큰 날에 그거는 그 다음 날을 말해요 그 다음 날온 이스라엘 백성이 다 모입니다 모여서 하나님께 제사를 드려요 화목제라는 걸 드립니다 그리고 기쁨의 절정에 이르는 날이 바로 그날이에요 8일째 그날이 바로 예수님께서 그 무리들에게 큰 소리로 외쳐 말씀하신 그날이라고요 그걸 굉장히 강조하고 있어요 요한복음에서는 그런데 그 전에 무슨 얘기가 나오냐면요 요한복음 6장에서 예수님이 언약을 맺으세요 새 언약을 맺으십니다 그 언약을 뭘로 맺으시냐면 떡으로 맺으세요 빵으로 광야에서 만나와 매추라기로 이스라엘 백성을 먹이셨던 하나님께서 이제 생명의 떡을 주신다 이 말씀을 하신다고요. 이 성찬의 의미이기도 하죠. 이제 생명의 떡인 그리스도 예수를 이 땅에 보내셔서 온 백성으로 하여금 배부르게 하셨다라는 것을 선언하세요. 그리고 7장에 오늘 읽은 여기 오면요, 광야에서는 그 떡. 여기서는요 백성이 그 광야에서 목말라 했던 것 얘기하시고 그렇게 목말라 했을 때 하나님께서 반석에서 물을 내셨죠 반석에서 물을 내셔서 그 백성들의 목을 축이게 하셨던 하나님께서 이제 이 생수의 근원이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 영적인 기갈로 허덕이는 인류를 영원히 목마르지 않게 하실 것 이것을 말씀하고 계신다고요. 그러니까 요한복음의 6장과 7장은요. 하나님의 새 언약이에요. 그런데 6장에서의 언약은 떡. 7장에서의 언약은 이 생수. 이렇게 두 가지 언약을 말씀을 하세요. 그리고는 요한은 거기에를 설명을 하죠. 백성을 그렇게 목마르지 않게 할그 생수의 강이 무엇인가 설명을 딱 탄다고요. 거기에. 그것은 뭐냐면 믿는 자들이 받을 성령이다 이렇게 요한이 거기에 커멘트를 한다고요 예수님께서 하신 말씀은에 그러니까 이 신의 가에 옮겨 심은 나무는 무엇입니까? 신의 가에 옮겨 심은 나무는요 곧 예수가 그리스도이 심을 마음으로 믿는 사람들 그리고 입으로 시인하는 사람들 그리고 예수를 영접하여 생명의 근원이신 그리스도와 하나가 되는 사람들 그렇게 하여 거기서 끊임없이 흘러나오는 그 생수의 강인 성령 안에서 영원한 생명을 얻은 자, 이렇게 정의되는 겁니다. 이것이 바로 복 있는 자예요. 다시 말하면 예수 믿고 구원받은 자가 참으로 복 있는 자라는 뜻입니다. 거기 있는 복 있는 자는 결국은 예수를 통한 구원이에요. 이 이스라엘 백성들은요, 그 초막절이 되면은 아주 기뻐해요. 기뻐하면서 뭘 하냐면요, 실로암이라는 데를 가갖고 우물물을 기워요. 우물물을 기르다가 부습니다. 물을 계속 그러면서 노래를 하는데 뭐라고 부르냐면 기쁨으로 구원의 우물물을 기르리로다. 이 성경 말씀을 읽으면서 기쁨으로 무슨 말이요? 구원의 우물물을 기르리로다 하고 노래를 부르면서 이 구원의 소망, 즉 메시아를 기다려 왔다고요. 그러니까 이 날이 뭐냐면 메시아를 기다리는 날이에요 아 구원의 소망 이러면서 하는데 그것이 뭘로 나타나냐면 물로 나타난단 말이에요 우물물로 그래서 우물물을 계속 막 길어서 이렇게 부으면서 그렇게 기뻐하는 그때에 주님께서 이 이야기를 딱 던지신다고요 그러니까 이 사람들은 그냥 거기서 그걸 다 보는 거죠 그런데 초막절이라는 건 뭐냐면 은 기쁜 때인데요 뭘로 기쁘냐 하면 은수수 때문에 기쁜 거예요 수술을 하는 때가 된 거예요. 그래서 그 초막에 앉아갖고 뭐 이야기들 하면서 결국 추수한 알곡을 걷어드리고 이런 걸 하는 계절입니다. 그것을 영적으로 보면요. 이 초막절이라는 것은 영적으로 보면 뭐냐면 종말적인 심판의 날을 의미합니다. 이것은 영적인 눈으로 볼 때는 마지막에 있는 심판의 날, 즉 주의 날과 관련이 있는 날이라고요. 그래서 예수께서는 지금 이 초막절에 이 말씀을 딱 선포를 하고 계세요. 주님께서는요. 이 초막절에 예루살렘 성전에서 구원과 심판을 선포하시는 거예요. 이 구원과 심판을 선포하심으로 그렇게 할수 있는 유일한 분, 심판과 구원을 모두 맡으신 주님 자신이 바로 구원과 심판의 메시아라는 것을 공개적으로 지금 선포하고 계시는 거예요 이것이 바로 예수님께서 메시아를 선포하시는 중요한 대목 중에 하나입니다 그래서 주님께서는 이제 예수님 자신이 생수의 근원이라는 것을 선포하세요 메시아라는 것을 선포하시고요 믿는 자에게는 이 생수의 강, 즉 성령이 부어질 것이라는 것을 선포하신다고요 이제 그들이 기다려오던 메시아가 오셨음을 알림과 동시에 모든 갈급한 영혼에게 성령을 주심으로 그들이 완전하게 해갈할 수 있다. 이 이야기를 지금 하고 계시는 겁니다. 얼마나 놀라운 건지 몰라요. 인간은 말이죠. 모두 수고하고 무거운 짐진자로서 오직 영원한 생수이신 그리스도 안에서만 우리는 참된 안식을 얻을 수 있는 겁니다. 할렐루야. 오직 믿음으로 그리스도께 나가는 자는 생수를 마실 것입니다. 그리고 그에게 부어지는 생수는 강 같이 흘러는 거예요. 이것은 그 강가에 있기 때문이요. 끊어지지 않는 물입니다. 그래서 그것은 그것을 받는 자에게 차고 넘치는 거예요. 범람하는 거죠. 그래서 그것이 나를 넘어가는 거예요. 나를 넘어가는 거예요. 나를 넘어서 남에게 물을 대는 통로가 되는 거예요. 이것은 그냥 나에게서 그치는 것이 아니라 풍성하게. 우리가 말이죠. 예수님께 뭐를 구할 때요. 조심해야 돼요. 너무나 풍성하게 해주세요. 어? 오병이어서 말이죠. 뭐 그거 좀 달라고 랬는데 그냥 오천명이 먹을 만큼 그냥 풍성한 걸 주시잖아요. 얼마나 우리에게 풍성하게 해주시는지. 우리는 모자람이 없는 것이죠. 모자람이 없는 겁니다. 이렇게 생수는 강가 측을 넣어서 우리를 차고 넘치는 거예요. 그것이 바로 이웃에게 물을 대는 통로가 되는 거예요. 그러므로 성령 충만한 우리의 삶은 성령이 가득했다가 아니고요. 넘치는 거예요. 항상. 이게 넘쳐야 되는 겁니다. 이처럼 그리스도와 성령의 증인으로서 우리가 생수를 받고 뿐만 아니라 타인에게도 그 생명의 복음을 흘러보내서 목마르지 않도록 초대하는 그런 삶이 복 있는 자의 삶이라는 거예요. 그것을 위하여 하나님께서는 우리에게 넘치도록 주시는 거예요. 마찬가지로 이 시내가에 심은 나무는요 철을 따라 열매를 맺는다 그랬어요 그렇죠 여기서 철을 따라 라고 번역이 됐는데요 옛날에는 시절을 조차 뭐 그렇게 번역을 했는데 문자적으로 뭐냐면 그의 때에 그의 때라는 뜻이에요 그의 때 그러니까 그의 때는 뭐예요 이 나무의 때라는 건 뭡니까 나무가 있어서 나무의 때 그러면 그게 뭐냐면 열매를 맺는 때를 말한다고요 열매를 맺는 바로 그 때를 말합니다 다시 말하면 우리 개인 개인의 삶을 볼때 우리 인생의 추수하는 시점 또 우리 전체적으로 볼때복음의 추수를 하는 때, 이 마지막 때가 되겠죠. 우리의 마지막 추수하는 날또 우리가 이세상에그 마지막 예수님 오시는 그 추수의 날즉 초막절과 동일한 의미라고요. 이것은 때를 따라 다시 말하면 구원과 심판의 날을 말할 수 있겠죠. 이 구원과 심판의 날곧 주의 날에 이 옮겨 심은 나무는 열매를 맺는다는 거예요 시자를 조차 그의 때에 이 열매가 어떻게 익습니까? 그 생수의 강을 공급받아서 열매가 있잖아요 그런데 그 생수의 강을 뭐라 그랬습니까? 성령이라고 했거든요 그래서 이 열매가 무엇입니까? 이것은 곧 성령에 충만하게 부으심을 따라서 익은 열매 즉 갈라디아서 5장이 말하고 있는 성령의 열매를 말하는 것은 뭐 두말할 여지가 없습니다 신의가에 옮겨 심은 나무 즉 믿음으로 예수를 영접한 자는 마지막 추수의 때에 성령의 열매를 맺는다는 거예요 그리고 이것은 억지로 만들어내는 열매가 아닙니다 이것은 아주 자연스럽게 나오는 열매이며 그것이 자연스러운 결과예요 이복 있는 자 하나님의 백성은요 여기서 말씀하고 계시는 것처럼 1절에 나오는 그 말씀처럼 악인의 꾀를 따르거나 무슨 죄인들의 길에 서거나 오만한 자의 자리에 앉지 않기 때문에 죄를 멀리 한다는 겁니다. 죄를 멀리 하고 하나님 안에서, 하나님의 말씀 안에서 주야로 묵상함으로 끊어지지 않는 이 기쁨을 누리는 것. 이것이 바로 10편, 1편이 그리고 있는 모습이에요. 이것을 만약에 회화적으로 그린다면요. 그런 모습을 우리가 그릴 수 있는 거예요. 이 생수의 강이 성령 안에서 부어지는 것은 하늘로부터 부어지는 기쁨입니다. 성령은 기쁨이에요. 의는요. 우리가 하나님의 자녀로서 하나님의 백성으로서 기쁨이 끊어지지 않는 거예요. 그리고 마침내 추수할 때가 되면 자연스럽게 열매를 맺게 되고 하나님께서는 그 열매로 판단을 하시는 겁니다. 그 밑에 보면 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다 이렇게 말씀하세요 의인의 열매는 속이 찬 완전히 익은 열매이고 이 악인은 속이 비어있는 겨와 같이 심판의 바람에 날리는 쭉정이다 그 말씀을 하세요 이 쭉정이라는 것은 심판을 말합니다 그것이 어디서 일어나죠? 하나님의 성전에서 일어납니다 그것이 바로 뭐냐면 성전이 지어줬던 자리예요 성전이 지어줬던 자리는 뭐냐면 타작마당입니다 타작마당에 하나님의 성전이 지어져요 타윗이 그것을 보고 그 땅을 사서 거기를 성전으로 세웁니다 그러니까 그 하나님의 성전, 하나님의 임재라는것은또 다른 의미는 아, 심판을 의미해요 그래서 거기서 알곡은 거두어 창고에 드리고 가라지는 쭉쩡이는 모아서 태운다 그리고 그날은 바람이 부는 날이에요 그것이 바로 심판의 모습입니다 우리는 예수 믿는 믿음으로 이 척박한 땅에서 죽음의 땅에서 옮겨 심어진 복된 나무일진데 부어지는 성령을 흘려보내는 기쁨의 나무여야만 한다는 거예요 그래서 여러분이 구할 때요 성령을 구할 때 혹은 하나님의 사랑을 구할 때 아, 우리는 우리를 위해서만 구하는 게 아니에요 우리를 위해서만 구하는 게 아니라요 하나님 이것이 나에게 넘쳐서 수많은 사람에게 넘어갈 수 있도록 하나님 풍성한 성령을 부어주시기 원합니다 이렇게 기도해야 돼요 우리가 먹고 많은 거 이렇게 하는 게 아니라요 우리는 그래서 그은혜에 방에서 헤엄을 치고 있는 거예요 그래서 그 풍성한 그 물을 우리가 누리고 있는 겁니다 그리고 마지막으로 이 기쁨의 나무는요 그 잎사귀가 마르지 않는 나무라고 됩니다 잎사귀가 마르지 않아요 이 나무는 여러 군데서 다시 나타납니다 이 나무가 여러 군데서 다시 나타나는데 뭐 에스겔에서도 나타나고 아모스에서도 나타나고 요한계시록에 나타나는데 요한계시록 22장 맨 마지막 장 끝날에 하나님의 나라가 회복되는 날 다시 나타나죠 요한계시록 22장 1절 2절 말씀에 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보호자로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 망국을 치료하기 위하여 있더라 이렇게 말씀하십니다 생명수의 강 좌우에 심어진 나무는 각종 열매를 맺어요 뿐만 아니라 그 잎사귀들이 망국을 치료한다고 되어 있습니다 이것은 에스겔서 47장에 나오는 그 모습인데 그걸 우리가 뭐다 돌아볼 시간은 없겠지만 어쨌든 여기서 우리가 보고자 하는 것은 그 나무와 열매와 잎사귀예요. 이 나무가 열매를 맺고 잎사귀가 있는데 여기에 게시록에 나타나는 잎사귀는 망국을 치료하는 것이라 말씀하신다고요. 그리고 그것은 에스겔이 본 환상과 동일합니다. 그것은 망국을 치료하는 치료 그래서 그것을 치료한다는 의미에서 이거 라파 라는 치료하시는 하나님이라는 단어 에스겔은 그 단어를 사용하고요. 요한계시록은 신약이기 때문에 바로 그 단어가 사용되진 않지만 그것은 만국을 치료하는 겁니다. 그런데 계시록에서는 만국이라는 단어가 추가되었습니다. 이 나무, 이 생명이 있는 나무는요, 여기서 생명은 뭘 의미합니까? 영생을 의미해요. 영생을 의미하는데 그 나무의 잎사귀들은 병들고 썩은 이 세상을 치료하는 잎사귀라는 거예요. 우리가요, 열매를 맺겠지만 열매 맺기 이전에 잎이 많이 나는 거예요 잎이 많지 않으면 열매 맺지 못하죠 이파리가 있어야 이게 무슨 뭐 광합성을 하고 어쩌고 하면서 그 열매들을 만들어냈잖아요 그러니까 우리가 옮겨 심은 나무가 되면 은그 생명수를 받아들이고 거기에서 우리는 그 잎사귀로서 세상을 치료하는 그런 나무가 된다는 거예요 우리가 세상을 치료하는 이러한 나무가 돼서 병 들고 썩은 세상 치료할 수 있고 그리고 하나님의 나라가 회복될 때는 더 이상 치료할 것이 없다는 겁니다. 그래서 온 세상이 완전하게 치유를 받게 되는 거예요. 그래서 천국에서는 병이나 죄나 이런 것들이 없는 세상이 된다고 얘기한 거예요. 그 이파리를 통해서 완전히 치유를 받아서 온전한 하나님의 백성이 되는 겁니다. 할렐루야. 그러므로 이 생명수는요 진정한 생명의 회복입니다. 하나님께서는 도저히 사람이 살수 없는 이 폐역탄 땅에 사는 사람들에게 그리스도 예수의 복음을 주셔서 시내가즉 그리스도의 땅에 심으시고 성령으로 부어주셔서 영원한 생명을 주셨습니다. 할렐루야. 이것이 바로 시편이 말하고 있는 성령을 빼놓아서는 안 되는 그림이에요. 그리스도와 성령의 그림을 여러분이 시편 1편을 통해서 그릴 수가 있어야만 합니다. 이 생명수의 강이 어디서부터 나오냐면요. 에스겔은 그것이 하나님의 성전에서 나온다고 얘기했고요. 사도 요한은 그것이 하나님과 및 어린 양의 보조로부터 나온다고 얘기합니다. 그래서 길 가운데로 흐르는 강이에요. 이것은 하나님과 어린 양의 성전임 동시에 모든 생명의 근원이라는 것을 알려줍니다. 그래서 여기에서 다시 성전이 등장을 한다고요. 그래서 우리가 성전을 알아야 되는 중요한 이유입니다 이 신의 가에 심은 나무 즉복 있는 자는 주야로 하나님 말씀 묵상함으로 아주 형언할수 없는 기쁨을 끊임없이 쉬지 않고 끊임없이 공급받는 사람이라는 거야 우리 한 사람도 빠짐없이 주님 안에서 복 있는 자로 섬으로 그 한없는 기쁨 다 누리시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다시편 1편은 하나님 백성의 영원한 복 그리고 악인이 받게 될 심판을 극명하게 대조적으로 보여주죠. 그렇다면 그렇게 의인과 악인을 가르는 기준은 도대체 뭘까요? 의인과 악인을 가르는 기준. 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 것이 기준일까요? 하나님의 말씀을 주야로 묵상하면 그렇게 복 있는 자가 된다가 아니라는 거죠. 그것이 아니라 의인과 악인의 기준은 뭐냐면 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나. 악인들의 길은 망하리로다. 그렇습니다. 의인의 복과 악인의 심판을 가르는 기준은 온전히 하나님께 있는 것이고 온전히 그것은 하나님의 주권이라는 것을 분명하게 선포하고 있습니다. 하나님께서 의인의 일을 긴장하시기 때문에 의인인 거예요. 하나님께서 인정하심으로 의인이고 하나님께서 인정하심으로 우리가 복 있는 사람이죠. 반대로 하나님께서 인정하시지 않기 때문에 악인은 멸망하게 되는 것입니다. 하나님께서 시내가에 나무를 옮겨 심으셨기 때문에 그 나무는 철을 따라 열매를 맺는 거예요. 그 나무가 스스로 척박한 땅에서 열매를 맺을 수가 없습니다. 하나님께서 그것을 시내가에 나무로 옮기시기 때문에 우리는 열매를 맺고 잎이 무성하게 되는 것이죠. 그러므로 하는 모든 일이 다 형통하게 되는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 오직 우리를 시내가에 옮겨 심으신 하나님의 이름을 찬양하는 겁니다. 그것이 우리가 할 일이에요. 그리고 그 사람의 특징은 말씀을 주야로 묵상하는 사람이에요. 그 사람의 특징은 죄를 미워하게 되는 사람이에요. 그래서 우리가 구원을 받게 되면 말씀을 읽기 시작하는 거예요. 그래서 하나님의 뜻을 분별하고자 하는 거예요. 그리고 그 뜻에 순종하고자 하는 마음이 보이는 겁니다. 그리고 그 삶은 감사로 끊어지지 않는 삶이에요. 이것이 바로 복 있는 자의 삶의 모습입니다 생명의 근원이신 그리스도와 생수의 강이신 성령 하나님과 또한 우리에게 그 아들과 성령을 보내주신 아버지 하나님께 감사하며 그 크신 이름을 잔양합니다 할렐루야 말씀 뱉겠습니다 하나님께서요 아모스 선지자를 통하여 아모스 말씀을 주셨어요 아모스의 말씀이 어디서 끝나냐면 9장까지 갑니다 그리고 아모스가 우리에게 예언하였던 모든 것의 결론이 있어요 맨 마지막 한 줄로 결론을 내립니다 그 결론이 어떻게 되냐면 제가 읽어드릴 테니까 잘 들어보세요 내가 그들을 그들의 땅에 심으리니 그들이 내가 준 땅에서 다시 뽑히지 아니리라내 하나님 여호와의 말씀이니라 이렇게 말씀하면서 끝내신다고 어떻게 돼요? 하나님이 심으시고 그 땅에 심으시고 어떻게 해요? 그땅 그래서 다시는 뽑히지 않으리라 이 땅이 뭡니까? 하나님의 유업이라고요 시편에서 말하는 것도 하나님의 유업이에요 우리가 받는 땅, 우리의 본향 유업이에요 회복되는 하나님의 나라 이것이에요 그러니까 거기에 있는 시내가의 땅은 무엇입니까? 하나님의 나라를 말한다고요 우리가 유업으로 받을 땅 그러므로 우리는 심기면 뽑히지 않는 거예요 다시 뽑히지 않고 거기에서 다시 안 뽑힌다는 게 무슨 말이죠? 영원히 거기에 있다는 뜻이에요 그렇죠? 영원히 거기에 있다는 것은 무슨 말입니까? 영생을 얻는다는 뜻이 됩니다 하나님의 나라에 영생을 얻는 것 이것이 아모스 선지자가 결론으로 내려버리는 그런 아주 놀라운 말씀입니다 그렇습니다 예수를 믿는 자는 신의 가에 심겨진 나무입니다 그는 하나님께서 주신 하나님의 땅에 심겨진 귀한 하나님의 자녀예요 하나님의 백성입니다 그리고 이제 다시는 그땅 하나님의 땅에서 뽑히지 아니한다고 약속하셨습니다 영원한 생명을 주신 하나님의 이름을 찬양합니다 할렐루야 이것을 늘 찬양하는 복된 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하늘에 계신 하나님 아버지 오늘 이 시간 복 있는 자들에게 보여주신 주님의 은혜에 감사드리나이다 척박한 죽음의 땅에서 그 뿌리를 뽑아내셨을 때에 우리는 뽑히는 아픔이 있었습니다 뽑히는 아픔이 있었으나 그 아픔이 신의 가 옥토에 심으시고 치료해 주셔서 그 수술의 상처가 아무는 것처럼 치유될 뿐만 아니라 이제 다시는 목마르지 아니하고 하나님 은혜의 생수의 강가에서 끊어지지 아니하는 생수를 부으셔서 우리로 하여금 목마르지 아니하게 해주시니 감사드리나이다 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하신 그 말씀에 의지하여 주 앞에 나온 하나님의 백성들이 오니 생수로 우리가 목 죽이게 하여 주시고 우리 마음에 성령으로 위로하여 주시고 하늘에 신령한 것들 부어주셔서 여기 모인 하나님의 사람들로 하여금 온전하게 되게 하여 주시옵소서 기쁨이 끊어지지 아니하게 하시고 은혜와 사랑으로 충만하게 하셔서 그 은혜를 흘려보내는 복의 통로가 되게 하셔서 세상을 하나님의 복으로 가득하게 만드는 복음의 전달자로 세워 주시옵소서 생명의 근원이신 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 생수의 강이신 성령 안에서 기도 드리옵나이다. 아멘